0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Sevilay Çelenkin, Ülke viran oldu ama AKP'nin öz yıkımı da az gümbürtülü değil. Başlıklı yazısını ben Rona Şenol sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Sen Abdülhamit'i savundun cümlesi Cumhuriyet yüzyılının en büyük trollüklerinden biri olarak hala hatırlanır. Konunun evveliyatını ve bağlamını merak eden internette her tür bilgiyi rahatlıkla bulabileceğinden burada ayrıntıya girmeyeyim. Son yıllarda Löpaytat dizisiyle sosyal medyanın gelişmesiyle falan bu sözler de yeniden viral oldu tabii. Arkadaşımın küçük oğlu tartışmanın ortasında birdenbire bu cümleyi söyleyerek annesine susturu veriyormuş. Küçücük velet bunu söyleyince insana gülme krizi de gelir gerçekten. Sen Abdülhamit'i savundun cümlesini elbette yeni sansür yasası aklıma düşürdü. Sansür yasasından her bahis açıldığında dilimin ucuna bu cümle geldi. Neyse ki sadece ben değilmişim. Sansür yasası ile Abdülhamit dönemi arasında farklı ilişkiler kurarak konuyu ele alan başka isimler de olmuş. Yasaklar hatırlanmış falan. Sultan Abdülhamit'in bir hafiye teşkilatı kurduğunu, ilk etraflı basın yasaklarını getirdiğini, kelimeleri ve dili zapturapt altına almayı ve jurnallemeyi kurumsallaştırdığını hatırlamak AKP'yi anlamak bakımından zihin açıcı da oluyor doğrusu. Yıl 2022. Hatta yıl bitiyor. Cumhuriyet 100 yaşına giriyor. AKP'ninki ne büyük bir talihsizlikse artık 21. yüzyılın ilk çeyreğini 100 yıl evvelinden beter kapatmak durumunda kalıyor. Sansür yasası akıl alır iş değil. Cumhuriyetin erken döneminin günahlarını dillerinden düşürmeyenler onlar değil miydi? Şimdi ellerinden gelse, cumhur mahkemeleri kurup toplumsal muhalefeti tümden bertaraf edecekler. Neyse biz veremiyorsak da Allah layıklarını veriyor. Koca AKP teşkilatı bugün kim en çok onlara hakaret yağdırdıysa, kim yerden yere çaldıysa onlarla yürüyor. AKP adına bugün onlar konuşuyor. Doktor Bahçalı'dan, Soylu'dan filan söz etmiyorum. İşte Perinçek. İşte Feyzoğlu, işte Mehmet Ali Çelebi. Bir de figüran olarak uzun zamandır yamaçlarında duran başka bir taife var. Nedim Şener'inden Cem Küçüğü'ne, Rasim Ozan Kütahyalası'ndan Mehmet Barlası'na Gernika tablosu. Juan Antonio de Blas'ın Gernika'da ağaç var mı romanında sorduğu gibi soralım. AKP'de hiç AKP'li var mı? Demem o ki ülke oldu olmasına da AKP'nin öz yıkımı da az tumturakta değil doğrusu. İşte böyle. Olur da olmaz da derken yeni sansür yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, AKP-MHP medya düzeni altında uzun zamandır zaten can çekişmekte olan haber alma, iletişim ve ifade özgürlüklerine indirilen son darbe oldu. Kanun teklifi meclise geldiği andan itibaren birçok habere, köşe yazısına, tartışma programına ve video analize de konu edildi. En tepki çeken madde, mevcut siyasi iktidarın uzmanlık konularından olan etiketleme ve her tür muhalefeti terör yaftası altında kriminalize etme faaliyetini yasaya bağlamış olan 29. madde. Zira bu madde ile ceza kanununa halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma başlığı altında bir ek yapıldı ve bu tür haberleri yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirildi. Bu yayma suçu anonim isimle ya da örgüt faaliyeti çerçevesinde olursa cezanın yarı oranında artırılacağı da hükme bağlandı. Neyin halkı yanıltıcı bilgi, neyin yalan haber olduğuna ya da kimin hangi örgüt bağlantısı olduğuna karar verme hakkı AKP-MHP iktidarında olduktan sonra da değmeyin keyiflerine. Öyle ya, bunlar Abdülhamit'i savundu. Ay pardon ya, bunlar Canan Kaftancıoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar herkese terörist demiyor muydu diyecektim. Siyasi ömrünü yalan ve yanıltma üzerine kurmuş, çürümüş bir iktidar düzeni, kendine bir de halkı yanıltıcı bilgiyi ve hangi faaliyetin örgüt faaliyeti olduğunu saptama iktidarı tanımlıyor. Bu iktidarın nasıl tepe tepe kullanılmış olduğuna dair dünya kadar tecrübemiz var. Bağımsız yargı demeyin artık, gülecek halimiz kalmadı. Açıkçası uzmanlık alanıma giriyor olsa da ben sansür yasası misali kabuk gibi ortada olan konuları yazmakta pek mahir değilim. Elimin ayarı bir anda veriyor. Zaten ne yazacaksın? Gırgır dergisinin avanak avnesiydi sanırım. Küçüklüğünde kıçını havaya dikip kafasını bacaklarının arasından geçirerek bize bakar, dıgıl mıgıl konuşur dururdu. Aklımda avnecik ile ilgili belki de bir zihin yanılması olan böyle bir imge kalmış. Sansür yasası da aynı hikaye. Avanak avnenin kıçı gibi ortada her şey. Ne yazalım? Öyle bir döneme gelindi ki, kallavi bir sansür yasası olmadan gidebilecekleri noktanın artık bir sınırı var. Biliyorsunuz, fetih ve yağma zihniyeti sonsuz kısıtlayıcıdır ama kendisine sınır konulmasından da hiç azetmez. etmez. Son günlerin birçok gelişmesinde bunu görebilirsiniz. Rüt'ün Telebir'e verdiği 3 günlük ekran karartma cezasına linkten bir bakın Allah aşkına. Rüt'ün kararının gerekçesi de tip milletvekili Serak Kadıgirin Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir, kapatılmalıdır eleştirisi. Bugünün bir de yarını yokmuş gibi bu devran hiç dönüp geçmeyecekmiş gibi sonsuz, sınırsız bir pervasızlıkla ceza yağdıran rütb taifesine göre, Diyanet bu haliyle böyle bir gereç değil. Dolayısıyla Sera Kadıgil'in gayet de eleştiri ayetindeki bir ifadesini yayınlayan Telebir, bu ifadeye yer vermekle dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yapmış oluyor. Telebir yanında 19 Ekim'de Halk TV ekranı da dördüncü kez kapatıldı. Kapatma cezası ekranda belgesel yayınlatmak suretiyle uygulandı. Tele1 ve Halk TV'ye ardı ardına verilen cezalarla lisans iptaline doğru da dolu dizgin gidildiği anlaşılıyor. Dedim ya önümüz seçim, ben söylemiyorum. Lisans iptallerinin yaklaştığını açık açık yandaş medya yazıyor. Sansür yasasının neticelerini de iyi kavramak lazım. İfade Özgürlüğü Derneği'nin, unutulma hakkının... AKP otoriteryanizminin elinde nasıl bir sansür aparatına dönüştüğüne dair raporu, sansür yasasının neticelerine de ışık düşüren önemli bir rapor. Raporla ilgili bir yorum da şu linkten okunabilir. Yeni sansür yasası, yeni bir istibdat aparatından başka da hiçbir şey değil kısacası. En hafif kelime bu. Böyle işte. Orman yangınlarından, kadın katline, çocukların taciz ve istismarından, Göçük altında kalan madencilere ve ekonominin gidişatına kadar her konudaki haber alma hakkımız ve ifade özgürlüğümüz, halkı panik ve infiale sürüklemek gibi mesnetsiz bir gerekçeyle elimizden alınabilir ve alınıyor. Televizyon kanalları kapanmanın eşiğine getiriliyor. Muhalefet partilerinin kontenjanından rütük üyesi seçilen üyelere her tür hukuksuzluk reva görülüyor. Faruk Bildirici'nin üyelikten ve daha yakın zamanda İlhan Taşçı'nın toplantıdan çıkarılmasını hatırlayın. Neler neler. Ali Kıran başkesen bir hukuk dışı hal. Bir Rütük üyeliği hakkaniyet ve hak dairesinde İYİ Parti'ye geçecekken, geçmesin diye Mehmet Ali Çelebi'yi ritüelistik bir tiyatro atmosferi içinde AKP bünyesine katıyorlar. Rütük üyeliği İYİ Parti'ye geçeceğine bu acil müdahaleyle ile AKP'de kalıyor. Çelebi ile AKP'nin rütbe üye belirlemek için ihtiyacı olan milletvekili sayısı sağlanıyor. Neyse ki bir son dakika durumu olarak bu kez Ahmet Eşref Fakı Baba AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ediyor. Rütük üyeliği yine normal bir dünyada İyi Parti'ye geçmiş oluyor. Kısacası önceki dönemlerde Rütük'te hak edilen HDP üyeliklerini açık ve sistematik biçimde gasp etmek yanlarına kar kaldığından sırasıyla aynı muameleyi CHP'ye ve İyi Parti'ye reva görüyorlar işte. Rütük çoğunluğunu kaybetmeyi bir felaket telakki eden istibdat düzeni İYİ Parti'yi de bu sözde yasal katakullilerle Rütük üyeliğinden dışlamaya çalışıyor. Görüyorsunuz, seçimlere şimdilik maalesef mecbur otoriter iktidar düzenekleri bakımından medya üst kurulu üyeliklerini elde tutmak sanıldığından çok ama çok daha mühim. Muhalif medyaya bu kurullar aracılığıyla kök söktürülürken, yandaş medyada ayrımcılık da ırkçılık da her tür hedef gösterme de alabildiğine serbest. Sadece iki gündür A Haber ve diğer yandaş medyada TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında söylenenlere ve bu söylenenlerin Rütük denetiminden tümüyle muaf oluşuna bakmak bile bu iki yüzlülüğü ve çifte standardı görmeye yetiyor. Hüseyin Yayman, Polat Türkmen, Mahir Ünal ve Mustafa Destici gibi isimler Fincancı hakkında ağızlarına geleni söylüyor. Ne hainliği, ne soysuzluğu, ne de teröristliği kalıyor. Fincancı'nın insan hakları alanında çalışan bir adli tıp uzmanı olarak, Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söylemiş olması, yani sadece ve sadece kendi uzmanlık alanındaki bir konuda gündeme gelen vahim bir iddianın araştırılması gerektiğini söylemiş olması, bu hakaretleri ve bu itibarsızlaştırmayı getiriyor. İçişleri Bakanı, ''TTB'nin başında böyle birinin olması milletin kanına dokunmaktadır.'' filan diyor. Şebnem Korur Fincancı, böylesine açıkça hedef gösteriliyor işte. ''Millet benim.'' Şebnem Korur Fincancı'nın varlığıyla onur duyuyorum, yanındayım diyenlerin, sesi maalesef bu iki yüzlülüğü açık edecek ölçüde güçlü çıkamıyor. Dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yapıldığı gerekçesiyle muhalif medyaya bol keseden ekran kapatma cezası verilen AKP dünyasında, bütün televizyonlardan naklen yayınlanan bir konuşma var ki bu yazıda değinmeden geçmek olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye grup toplantısında rozetini takarken kaç çocuğu olduğunu soruyor ve tek çocuk yanıtını alıyor. Hoşnut olmadığı görülünce Çelebi karısının doktora yani kariyer yaptığını söyleme gafletinde bulunuyor. Cumhur'un başkanı, olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak diyor. Sayıları arttırmak lazım. Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var diye devam ediyor. Pek çok kişi kadınların kariyeriyle ilişkili sözlere çok haklı olarak takıldı. Fakat bir o kadar vahim olan bu devam cümleleri az daha arada tümüyle kaynayıp gidecekti. Oysa Erdoğan'ın bir örgüte doğurganlık atfetmediği son derece açıktı. Sözlerinin kimleri ima ettiği belliydi. Neyse ki bunu görenler de oldu. Özgür Özel, Erdoğan'ın PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var biçimindeki sözlerinin utanma ve özür gerektirdiğini ifade etti. Gerçekten de utanç verici ve vahim. Üstelik de Erdoğan bu sözleri ilk kez söylemiyordu. AKP cenahı önce sistematik biçimde PKK ile HDP'yi eşitleyen bir söylem kurdu. Sonra Kürtlere yönelik hak ihlallerini yaşam hakkı dahil olmak üzere dile getirenleri yine sistematik biçimde terörist olarak yaptı Hedef gösterdi. Şimdi sırada 5 tane, 10 tane, 15 tane çocuğu olanlar var. Kürtler. Her şey yine apacık ortada. Avne'ninki gibi. Erdoğan bunu ilk kez de yapmıyor. Nitekim dediğim gibi gören görüyor. Sevilay Çelenk'in ''Ülke viran oldu ama AKP'nin öz yıkımı da az gömbürtülü değil'' başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ve YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.